I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, willkommen zur Geschichte der deutschen Podcast mit Judith Strusenberg und Travis Dow. Ich bin Judith und die letzten paar Episoden waren über die Salische Dynastie. Ein Haufen Henrys und ein Konrad. Oh, äh, ja, okay, aber die Typen... Sorry, es geht da weiter. Moment. Ich dachte, du unterbrichst mich dann. Äh, aber die, die Dynastie, die letzte echte fränkische Dynastie in Deutschland, regierte das Heilig Römische Reich für ein Jahrhundert. Mit vielen Herausforderungen wie ständige Revolten, Revolution praktisch und natürlich den Investiturstreit. Aber hört einfach die letzten Folgen dafür selbst. Ja, genau. Also es war richtig hart für die Salia, aber wir haben darüber ja in den letzten paar Episoden gesprochen. Und äh, ja, schließlich ist äh, Heinrich V. ohne Erben gestorben. Und in dieser Folge schauen wir uns jetzt den spannenden Wechsel zwischen zwei großen Dynastien an, nämlich den Saliern mhm. und den Staufern. Aber bevor wir das machen... Schauen wir doch einfach mal so ein bisschen, was zu der Zeit los war und zwar nicht am Hof, sondern so bei den ganz normalen Leuten. Genau, ich finde eigentlich, also ich persönlich finde eigentlich das viel interessanter, also was die, was die Könige gemacht haben. Und zwar, wir reden ja über ein ganzes Jahrhundert und natürlich, ähm, selbst im Mittelalter, ähm, hat sich alles weiterentwickelt. Und, äh, und in der Salia-Zeit eben auch, die, äh, neben dem gesellschaftlichen Gefüge, veränderte sich auch so die, die ländliche Struktur. Die Bauern drängten die Wildnis immer weiter zurück und immer mehr Ackerflächen entstanden. Durch den Einsatz neuer landwirtschaftlicher Geräte vollzogen sie den Übergang von der Zwei- zur Drei-Felder-Wirtschaft. Sollte man das erklären jetzt? Oder halt, also, wird das erklären? Ja, das, das könnte man erklären. Wenn man sagt, also, dass, man, dass man nicht immer die, dieselben Sachen auf äh, Feldern anbaut, mhm. sondern eben äh, Dinge abwechselt, um eben die Erträge zu verbessern, indem man die ja. Böden nicht so auslaugt, genau. Das heißt, es gab einfach mehr Nahrung und es war mehr, um, um modern zu klingen, es war wirklich sustainable, weil man kann, man laugt den Boden eben nicht aus, genau. Mhm. Ähm. Die, die Bauern, die in Dörfern lebten, meistens organisierten sich genossenschaftlich. Ähm, sie ja, hatten so geschützte, also das muss man sich als geschützte Gehöfte vorstellen, mit so Palisadenzäunen außenrum. Von denen gab es so durchschnittlich sieben in einem Dorf und da spielte sich dann das ganze Leben einer Großfamilie ab. Damals waren äh, die Haushalte noch deutlich größer als heute. Die bestanden mhm. so aus äh, 20 bis 30 Leuten, also irgendwie hier keine, keine Single-Haushalte. Ja, und äh, in diesen Gehöften, in diesen umfriedeten, eingezäunten, wie auch immer, ist eigentlich auch die ganze, ganze Arbeit passiert. Hier wurden Körbe geflochten, Wagenräder repariert, Fälle gegerbt äh, und zusammen wurden dann eben der Brunnen oder der Dorfanger genutzt. 
Meistens gab es auch eine kleine Kirche mhm. äh, mit einem Friedhof. Ja, also so kann man sich eigentlich ein saalisches Dorf vorstellen. Es gab äh, wenig große Städte zu dieser Zeit. Nürnberg, ähm, muss man da zum Beispiel nennen, äh, gab es schon. Äh, das Nürnberg wird uns ja auch im Lauf äh, immer wieder begegnen. Ist einfach äh, für Deutschland eine enorm wichtige Stadt gewesen in der Vergangenheit. Große neue Städte, die gegründet wurden, entstanden häufig im Schutz von, von Burgen oder wurden eben rund um eine königliche mhm. Pfalz oder einen Bischofssitz errichtet. Das ist schon interessant, so ähm, man sieht, da, da kommen jetzt ein paar, wir haben so ähnliche Sachen, weil ich liebe sowas eigentlich, aber wir haben so ähnliche Sachen erwähnt, ähm, wie die zum Beispiel in den Folgen über die ähm, Wenden und Sorben, so die, die slawischen ähm, Völker, die innerhalb äh, jetzt mit, mit, mit Deutschen zu tun hatten und sie würden dann so in einem, in einem Kreis ihre Dörfer bauen. Mhm. Ähm, hier ist es auch, das ist jetzt nicht um zu sehr abzuschweifen, aber genau in dieser Zeit in England zum Beispiel, mhm. ähm, hat man archäologischen Beweis, dass es, dass man jetzt schon im so 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert so, dass man schon so diese kleineren Kern-Einzelfamilien sieht, nicht eben ah, diese 20 bis okay. 30 Personen. Und, und ähm, das hat sie sich also in dem Jahrhundert so ergeben. So während die Salier hier Ding im Heilgrömischen Reich gemacht haben, haben ja die Normannen und ähm, Wilhelm der Eroberer und so ähm, die Angelsachsen besiegt und es, man sieht schon, die sind dann in andere Richtungen ge gegangen und wir werden dann auch nochmal drauf zurückkommen, dass okay, erstens, die Städte wurden in der Nähe von Burgen gebaut, das kommt ja sehr bald, machen wir eine Folge, was das überhaupt heißt, von wegen, hey. was ist eine Burg unter den Salier oder wie war es davor unter den ähm, älteren äh, Franken oder sächsischen Dynastien mhm. und das ist auch interessant, so hier im 11. Jahrhundert, so ähm, ja, es gab Dörfer mit ein paar Großfamilien zusammen oder so und dann so eben diese Palisaden, aber Städte immer noch so unter Burgen. Das ist jetzt, äh, das ist auch interessant, weil wenn die Bauern sich, wenn sie sich auch trauten, immer weiter in die Wildnis zu gehen, das, das muss doch auch irgendwie so ein bisschen heißen, ähm, trotz den Revolten und ähm, trotz die, die Kaiser, die immer Fürchten, fürchten mussten, die, die Leute, die Landwirtschaftler, die normalen Familien, denen ging es mehr oder weniger gut. Und in diesem Jahrhundert hatten sie, mussten sie nicht vor den Ungarern fürchten oder ein ähm, paar Jahrhunderte später äh, andere. Und ähm, ja, also, also so gesehen ist es, ist es auch interessant, so ähm, dass ja ab, abgeholzt wurde, Landschaft, Landwirtschaft hat sich weiterentwickelt. Ähm, Im Englischen, ich hasse den Begriff Dark Ages und das ist, man sieht eben schon, alles entwickelt sich weiter und Städte werden gegründet und das Ganze, ähm, das ist eben, ja, das, das naja, muss das gesagt Das ist ja sein. auch nur ein rückwirkend konstruierter Begriff, eben, um quasi ja, die eigene ja. Zeit besser dastehen zu lassen. Wer mhm. weiß, was die Leute irgendwann mal über unsere Zeit sagen werden. Oh, ich will es gar nicht wissen. Äh, ich auch nicht so richtig. Die AfD-Trump-Zeit. Oh nein. Oh Mann. Oh. Die Podcasts oh. kamen in der frühen AfD-Trump-Zeit. Ach, Kacke. Das ist, oh. ja, da leben oh. wir. Aber zurück zu den, <lacht> zu den Saaliern. Nee, eben. Ähm, zu den Saaliern, genau. genau. Aber äh, das ist schon, ja, also ich finde sowas schon cool, dass man auch so, äh, ja, vor allem, wir Fall. waren ja gerade in Nürnberg. Wir haben ja gerade mit Pete ein paar Bierchen in Nürnberg getrunken und so und, und die ganze Tour gemacht und. Ähm, <lacht> 
Ähm, oh, das ist schon wieder, fühlt sich so lang her an. Ehrlich, du musst wieder war's kommen. Schon, war's schon, ja. Oh, das war schon ja. ein halbes Jahr fast, aber ja. ähm, schon sehr cool, dass wir da, also ähm, das ist eben diese Zeit, wo tatsächlich es wurden ähm, Städte gegründet und ja, absolut äh, einfach die, die Menschenmenge, die Bevölkerung nahm zu. Ähm, mhm. Ja, es gab immer noch nicht diese, diese super Industrialisierung, wo, wo mhm. eine Familie jetzt wirklich, wie du hast ja erwähnt, so eine Großfamilie macht alles von, von Körper machen bis ähm, äh, Sachen reparieren und Holzarbeit und alles. Das eben nicht, aber Menschen, äh, Städte entwickeln sich schon um so Märkte rum. Ich glaube, Nürnberg ist auch ein Beispiel, das ist so ein, mhm. wo eine Kreuzung halt war in diese. Ähm, diese, An, diese auf den Handelsstraßen. Genau, mhm. Handelsstraßen, genau. Und mhm. ähm, so, so das, das ist auf jeden Fall, das ist auch cool, das ist auch ein Zeichen, dass, hey, es wurde gereist, es war sicher zu reich, reisen, es gab... Naja, ähm, ob das ähm, jetzt sicher war, weiß ich nicht, aber es ist halt... Also relativ gesehen, es gab Kaufleute, das heißt, wenn es zu unsicher, wenn gerade die Magiaren kommen, dann äh, gab es sowas... Vielleicht weniger. Aber unter den Saliern gab es schon Handel und, und Kaufsleute. Ob es sicher war? Ja, das ist eine andere Frage. Ähm, weil wir werden ja auch, das ist ein bisschen Spoilern, aber die Kreuzzüge kommen ja auch bald und es ist eben nicht sicher <lacht> für die normalen ja, Pilger. Genau. Aber, aber das, aber so, so, ähm, es gab, es, es, es herrschte ähm, schon ein bisschen. Bisschen Ruhe ab und zu, bisschen Frieden ab und zu. So, ab so, dass ab, so, ab ja. und zu, ja. Also Genug, unter dem dass sich Leute äh, siedeln konnten und so, mhm. ja. ja. Genau. Mhm. Ähm, sagen wir noch mal kurz, von welcher Zeit reden wir eigentlich? Jetzt so im Rückblick von 1024 bis 1125, mhm. nämlich genau. Ja, das waren die Salia mit insgesamt vier deutschen Königen und Kaisern. Konrad II., und anschließend die drei Heinriche, der dritte, der vierte und der fünfte Heinrich. Man kann sagen, dass unter Konrads Herrschaft eigentlich das war, was du gerade gesagt hast, so ein Höhepunkt der mittelalterlichen Kaiserherrschaft und eine relative mhm. Ruhephase. Obwohl, ähm, wir haben das jetzt nicht gesehen, weil wir uns, weil wir an den Kaiser fokussiert waren. Das ist ja eigentlich so der interessante Punkt hier. Also ich finde, wenn man den Bauern zuseht, denen ging es ziemlich gut. Den, den ganzen ähm, Hof so hinterlist und äh, wer jetzt gegen wen kämpft, so die normalen Bürger, das ging denen also im Durchschnitt wenig an. Wenn jetzt gerade ein Herr durchzieht, dann ist das was anderes. Aber ähm, ja, ist schon interessant. So eigentlich, obwohl mhm. Investiturstreit und Heinrich der Vierte in Büchsahemd und alles, nee, alles ist ja ruhig und ähm, Mittel, ja, Höhe, eines der Höhepunkte vom äh, Kaiserherrschaft. Das ist schon interessant, ja. Mhm. Ähm, was ist passiert? Burgund wurde in den Reichsverband eingegliedert. Um, und damit entstand halt der Gedanke der Trias, mhm. also der, der drei, drei Reiche. Die, es wurde das ostfränkische Deutsche, das italienische und das burgundische mhm. Königreich unter der Regierung der deutschen Könige und äh, römischen Kaiser zusammengefasst. Also schon auch ein ganz äh, stattliches Gebiet, das deutlich größer ist als ähm, das heutige Deutschland, also sehr viel größer. Mhm. Vor allem, vor allem ja. schöneres, schöneres Wetter, muss ich mal gesagt haben. <lacht> ja, 
da hast du jetzt echt drauf gewartet, oder? Oh ja, ja. Ich, ich gucke gerade aus dem Fenster und denke mir, oh, das ist ein bisschen hier wie... Hier hat es heute schon mit geschneit. Bur mit Bur oh nein. Man kann schon mit ein bisschen Mailand oder Burgund vergleichen. Mhm. Ja, ja. Das Trias gefällt mir, ja. Sollen wir nochmal so ein bisschen äh, zusammenfassen, was mit den einzelnen Heinrichen und so los war? Oder sollen wir den unseren Hörern sagen, dass sie doch unsere letzten Podcast-Folgen nachhören sollen, wo wir die echt ausgiebig vorstellen, die Könige. Okay. Was meinst du? Beides, beides. Natürlich erstmal hört das. Aber, aber für, die, für die ganz Treuen, die wirklich gebinged haben, können wir auch einfach mal eine Zusammenfassung ganz, ganz kurz machen. Das ist Okay, also dann fangen wir doch mal kurz an mit Heinrich dem Dritten. Er wurde schon als Kind zum König gekrönt. Er war auch der erste Salier, der von, von Kindesbeinen an also zum Herrscher erzogen wurde. Mhm. Er war derjenige, der den Dom zu Speyer äh, angefangen hat äh, zu bauen. Der hört dazu hier Folge 49 vom genau. Geschichte der Deutschen Podcast. Wenn ihr darüber mehr, mehr wissen wollt, da gibt es eine ganze ja. Folge. Also da muss ich sagen, ja klar, also Speyer-Dom. Ja, die, die war auch echt schön, also mhm. eine Erbstücke-Folge. Ähm, dann, ja, was war los mit Heinrich dem Dritten? Er führte eine ganze Reihe an Feldzügen, sorgte in Italien, Norditalien für die Schaffung rechtlicher Standards, die noch lange Bestand haben sollten. Und ja, also im Reich war seine Herrschaft relativ stabil und innerhalb äh, der Kirche war sein Einfluss groß. Er hat mehrere Päpste benannt mhm. und äh, die Kirche mit Ländern und mit Geld belehnt, was seinen Nachfolgern dann echt äh, ein Problem gemacht hat, weil natürlich Geld und Macht bringt auch immer ein gewisses Selbstbewusstsein mit sich. Mhm. Ausbaden durfte es dann sein Sohn, nicht wahr? Ja, yeah, das ja natürlich ähm, die bekannteste Story dieses äh, von der von der ganzen Epoche praktisch, die ihr alle in der Schule lernt, ist natürlich so der Gang nach Canossa ähm, 1077 in Büßerhemd. Äh, drei Tage sei er, also ich, ich will angeblich, mal, ich will ja. hier angeblich sagen, also er sei äh, drei Tage Winter barfuß in Büßerhemd von der, vor, vor der Burg gestanden im Schnee. Ähm, so erzählt es zumindest die, die päpstliche Propaganda so der Zeit. Ähm, das ist, also so, so lautet die Legende und mhm. irgendein wahres Kern ist schon dran, aber wir haben natürlich besprochen, äh, das ist vielleicht gar nicht mal so passiert, aber ja, auf jeden Fall. Das aber ist, die das, Story ist gut. Das ist eine gute Story und deswegen mhm. lassen wir sie auch drin. Und, äh, aber, <lacht> aber nee, ich, ich meine, das ist eben, genau das, genau das war die Folge von, was sein Vater wirklich geholfen hat, war so, ja, wir mhm. geben Macht an die Kirche, damit ist die Kirche an uns treu, an, der, an, der, an, der, an dem Thron treu oder an der Krone, mhm. aber eben für seinen Sohn eben diese Treue war nicht mehr da und jetzt hatte die Kirche diese Macht und dann war es mhm. wieder, wieder anders. Ähm, sicher ist auf jeden Fall die, die wohl inszenierte Unter Unterwerfungsgeste unter den damaligen Papst Gregor der Siebte, ist auch ähm, ja, super berühmter Papst. Das, das, mhm. Dieses Ganze war ein dramatischer Höhepunkt des Investiturstreits. Oh ja. Und Investitur mhm. nochmal ist natürlich so die, die Frage, wer, wer überhaupt Bischöfe einsetzen darf. Also jetzt äh, Kaiser oder eben nur der Papst oder äh, nur die Kirche, sowas. Ähm, und Gregor der Siebte, das war eben die ganzen gregorianischen Reformen und so. Ähm, er war eben, ja, also er war, nee, also, er hat ein paar Mal, glaube ich, nee, okay, also äh, Heinrich der Vierte wurde ein paar Mal exkommuniziert, eines Mal von dem Gregor der Siebte. Ähm, 
das war, ja, das muss man fast gar nicht erwähnen, weil die Nachkommen wurden auch alle so ein paar mhm, Mal exkommuniziert genau. oder starben sogar äh, exkommuniziert. Ähm, genau, ja. das ist auch ähm, ich glaube, Heinrich IV. war auch sehr jung, muss man auch, muss man auch sagen, als er schon zum, zum Kaiser gekrönt wurde oder zum König zumindest gekrönt wurde. Aber auf jeden Fall, ja, so, okay, Investiturstreit, Reformen, Schismen, das Ganze, da, da, das haben wir auch so ein bisschen behandelt. Wir hatten auch in der englischen Version ähm, Steve Guerra so vor, vor Ewigkeiten jetzt, ähm, der uns das Ganze erklärt hat, auch so. History of the Papacy und ähm, weil es auch viel Kirchengeschichte mit drin, ähm, wo ich mich nicht so gut auskenne vielleicht, aber ja, also mhm. schon sehr interessant das Ganze und auch mit italienischer Geschichte natürlich zu tun, aber ja, hört da gerne nochmal rein, da sind viele weitere Details so um Investiturstreit und Gang nach Canossa. Und mit diesem Investiturstreit begann eigentlich auch der Niedergang der salischen Dynastie, könnte man sagen. Mhm. Heinrich IV., das war schon ein ziemlich spezieller König. Das ist, glaube ich, in der Folge auch ganz gut, ganz gut rausgekommen. Wenige Herrscher des Mittelalters wurden von ihren Zeitgenossen so unterschiedlich beurteilt. Die, die Anhänger sahen eigentlich Heinrich IV. So, so als alleinigen Repräsentanten von Gott quasi direkt mit dem Herrscheramt belehnt. Die Gegner hielten ihn für einen Tyrannen und als die Verkörperung des Bösen wirklich schlechthin. Mhm. Und auch heute sind sich Historiker nicht wirklich einig, was, was die Einordnung, die Beurteilung seiner Person betrifft. Deswegen werden einem beide Standpunkte mehr oder weniger ausgeprägt mhm. begegnen. Der hatte auch echt, muss man sagen, also ein spannendes Leben. Ich meine, ging ja los. Als Kind wurde er vom Erzbischof von Köln entführt, weil sich die Fürsten so mehr Macht und Einfluss äh, darauf äh, versprachen. Also auf das prägte äh, Heinrich natürlich nachhaltig. Dann kann man über ihn noch sagen, dass er äh, seine Herrschaft geprägt war durch eine rege Bautätigkeit und vor allem durch kriegerische Auseinandersetzungen. Also unter ihm war es dann gar nicht mehr so ruhig. Er hat sich äh, ziemlich mit den sächsischen Fürsten bekriegt. Er hat eine Auseinandersetzung oder mehrere mit dem Papst geführt und äh, mit den oberitalienischen Städten. Aber was ihn dann letztlich den Hals gekostet hat, waren weder der Papst noch die oberitalienischen Städte, sondern wer? Ja, yeah, die die, das eigene äh, Blut und Familie, nämlich sein, sein ja. Sohn schließlich. Ähm, hier fängt auch schon ein bisschen unsere Geschichte heute an mit der nächsten Dynastie schon. Also mhm. ähm, dieser, dieser Sächse, sächsische Aufstand ist sehr wichtig zum Beispiel ähm, für den nächsten, für den Kaiser von heute. Okay, die, der Titel ist Lotter der Dritte, also ich glaube, diesen Spoiler können wir schon geben. Aber mhm. ähm, also so in dieser Zeit ähm, wurde nämlich Lotter geboren. Und er wurde wirklich als älterer Mann schon äh, erst als Kaiser gekrönt. Und deswegen, ja, hier fängt schon ein bisschen die Story an. Also in dieser Zeit werden wir ein paar Mal zurückgreifen. Mhm. Ähm, also ist schon wichtig. Aber genau, der, der Sohn Heinrich der Fünfte, der Weg war frei, dass er so am, am, also am 5. Januar äh, 1106 in Mainz von den Fürsten zum König gewählt werden konnte. Mhm. Praktisch ähm, als als äh, Revolutionary, so als, als, als Gegenkönig, mehr oder weniger, gegen seinen Vater. Ähm, fünf Jahre lang, oder? Ja, nicht als Gegenkönig, er hat ihn ja dazu gezwungen, abzudanken. Also deswegen 
Ja, okay, ja kein, okay. Dann kein Gegenkönig, aber sagen wir genau, mal so, freiwillig ja. hat der sein Vater die Krone ja. nicht hergegeben. Mhm. Ja. Er, er, er hat es nicht nötig, Gegenkönig zu sein, weil er <lacht> die Krone <lacht> einfach nahm. Genau, also genau. genau Te technically, richtig. genau. Ähm, und das Ganze ging dann so ein paar Jahre, so fünf Jahre oder so, schien das alles gut zu gehen, schien das genau. Ganze die richtige Entscheidung zu sein. Aber ähm, Heinrich V., er war dann plötzlich ein Klon, also von seinem Vater. Er war dann, hatte genau die gleichen Probleme. Er, er ärgerte sich auch die ganze Zeit mit den Fürsten und der, der ihnen eigentlich die Macht gab. Und mhm. elf, elf, dieses Jahr kann man sich leicht merken, 1111, ähm, nahm er den Papst gefangen, was auch ein bisschen bisschen aggressiv ist, also ein bisschen krasse, <lacht> bisschen, äh, ja. bisschen übertriebenes mhm. Dings. Ähm, Geste ist und ähm, ja, seine, seine Kaiserkrönung und also das Ganze, also diese Investur war, der, war damit erstmal nicht, also er wollte es beenden, das, das war schon mal cool, aber durch Erpressung und so ging das jetzt erstmal nicht. Also er wollte Kaiser werden und der Papst wollte dann nicht so richtig, ja. also äh, und dann hat er ihn einfach gefangen und äh, äh, die, die Kaiserkrönung erpresst und äh, die, die Fortsetzung der Investitur. Genau, ja, das und, geht und einfach das, nicht. Ja. Nee, das geht einfach nicht und das hat ihm auf Dauer auch nicht, nicht, nicht gut getan. Also er war dann zwar noch äh, 14 Jahre äh, Kaiser dann tatsächlich auch bis 1125, aber ja, dann ist er mit im Alter von 39 gestorben und zwar ohne einen männlichen Nachkommen. Und mhm. damit ist, äh, ist die salische Dynastie zu Ende und eigentlich äh, könnten jetzt die Staufer an die Macht kommen, aber hier ein kleiner Spoiler, nachdem wir ja jetzt über Lothar den Dritten reden und nicht über irgendwelche Staufer, ist da was schiefgegangen. Ja. Heinrich hat nämlich auf dem Sterbebett äh, Heinrich den Zweiten, den Staufer, äh, die Regierungsgeschäfte anvertraut und hat, mhm. äh, der war auch aussichtsreichster Kandidat auf seine Nachfolge tatsächlich, aber daraus wurde nichts. Er hatte nämlich irgendwie dadurch ein bisschen zu viel Ego, trat ziemlich arrogant aus und hatte auch äh, einen gewichtigen politischen Widersacher, nämlich Adalbert von Mainz, mhm. Der Adalbert, ähm, das haben wir das in der Folge über Heinrich V. ausgiebig äh, besprochen, der war dessen, dessen Berater gewesen, äh, bis sie sich dann irgendwann in die Haare gekriegt haben und äh, Heinrich Adalbert mal äh, ganz gepflegt eingekerkert hat, bis der beinahe gestorben wäre und am Ende nur noch Haut und Knochen war. Seither war der halt auf die salische Sippe nicht mehr so richtig gut ja. zu sprechen. Ja, das, ja. Das ja. kann vorkommen, wenn man ja, äh, ein ja. bisschen, bisschen im Kerker verhungern und äh, plötzlich ja. ändert, man, äh, ändert man seine, seine Meinung. Ganz seine komisch Meinung, sowas. Ja. Ja, ja. Man ähm, kennt das. Klar, aber okay, ähm, eigentlich Heinrich der Fünfte, kein männlichen Nachkommen, also er, er sorgte schon, dass das alles glatt läuft, wird es aber nicht tun, äh, mhm. gab also doch, doch äh, Streit, so Parteien praktisch und mhm, genau. 
was macht man, wenn man jetzt so eine sind ganz stur auf der Seite und die anderen sind ganz stur auf der anderen Seite, dann gewinnt meist ein Dritter. Und Richt. in diesem Fall, genau, es ist einen weder Staufer noch Salia, sondern ein Supplenburger namens Lotta. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe, ich, ganz ehrlich, ich habe Supplenburg, diese Dynastie, diese Eine-Mann-Dynastie, wirklich zum ersten Mal gehört, als ich äh, so hier in der Geschichte war mit, meinem, mit meiner Forschung und so, ah, wer ist mhm. dieser Lotta? Und ähm, ist das jetzt, kennt man Nö. Nee, so so ein Durchschnitt, man nicht, nee, ne. man springt sofort ja. von ähm, ähm, Büßerhemd und ähm, Heinrich IV. Gang nach Canossa zu Barbarossa irgendwie in der Schule, ja, nehme ich genau mal an. Oder, oder, Kreuz, Fall, ja. oder Kreuzzüge irgendwie so. Ja, genau. Ähm, klar, Aber Lothar da, be äh, begegnet einem eigentlich nicht so, ja. so und, wirklich. Und, ich meine, das haben die sich ja. schon damals gedacht, äh, mhm. als sie sich auf den Kandidaten geeinigt haben, ja, der ist schon ein bisschen älter, mhm. er ist vielleicht irgendwie äh, ganz gut äh, zu, zu, zu handeln ja. und so ein bisschen ja, harmlos, ein bisschen, bisschen ja ungefährlich. Bisschen ja. Perfekt, den nehmen wir. Jo. Und ähm, ja, auch interessant, dass man dann auch ähm, Salia und äh, Staufer sind zwei richtig starke Dynastien und es ist fast einen, ich weiß nicht, wie das Deutsch auf, äh, Wort auf Deutsch heißt, aber einen Palate Cleanser. So zwischen Sushi, äh, bisschen ähm, <lacht> Ingwer essen, um die Palate äh, Mund zu säubern und dann Aha. eben die nächste. Weil Salia, also wir haben diese, die letzte wirkliche fränkische Dynastie, so die letzten mhm. Überbleibsel von Karl den Großen einerseits. So, so kann man das sehen. Und andererseits, mhm. so die, die ähm, Staufer sind wirklich die, die, das andere, die andere großen Dynastien, auch die, die Ottos und so davor, waren halt diese, die sächsischen, das sächsische Königreich praktisch. Ähm, war kein Königreich. Sagt das, sag, sagt Ihnen das nicht, dass ich das gesagt habe. Ist okay, ich, ich, ich werde nichts verraten. Äh, nicht, dass sie ja. jetzt einen großen Kopf bekommen, die, die Sachsen. Nein, 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 nein. Aber, nein, nein, aber nein, genau, nein. und deswegen eben ja zwischen diese, diesen, das ist schon ein großer Machtwechsel. Ich meine, Heinrich mhm. V. meinte es gut, ähm, aber nee, das war viel, ein viel zu großer Machtwechsel, dass es einfach so problemlos äh, vor sich hin, also so passieren konnte. Und deswegen eben unser, unser Ingwer in der Sushi, <lacht> unser Palate Cleanser, <lacht> Ist, also so, so sah ich das. Ich kenne den gar nicht, ja. aber, aber ich finde das eigentlich faszinierend. Also ich wollte da schon mhm. auf jeden Fall eine ganze separate Folge über Lotta machen, ähm, mhm. um einfach nochmal, okay, einerseits, klar, wir, wir können jetzt, wir haben das benutzt, um ähm, die, die Salia nochmal zusammenzufassen, aber Richtig. auch so, wow, also was muss da passiert sein nach Heinrichs Tod? Ähm, also ich finde das, ja, so, wie du sagst, schon ja. allein deswegen spannend, weil mhm. der einem ja so selten begegnet. Mhm. Auch die Sublinburg, ich musste das erstmal nachgucken. Mhm. Ja, und was hast, du, drauf, hast, du, hast du da was gefunden? So, wo, ja, wo ist das? Ja, was, was ist denn Sublinburg? Was ist die Subl also das ist tatsächlich war eine Burg, ähm, Sumpfburg östlich von Braunschweig. Was heißt Sumpfburg? Sumpfburg heißt, der, die Burg ist nicht so, äh, wie man sich sonst Burgen vorstellt, auf so einem Berg obendrauf, sondern tatsächlich äh, quasi in der Ebene, aber so von Wasser mhm. und eben Sumpf umgeben. Heute mhm. äh, kann man sich die Burg nicht mehr angucken. Da gibt es eigentlich nur noch so eine, so eine Kirche. Dass die Burg da stand, wo sie stand, hatte auch eine strategische Funktion. 
eben so, so wie Nürnberg führt er hier auch einen Handelsweg vorbei, nämlich äh, der Salzweg als Nord-Süd-Handelsweg. Und es gab eben, das kreuzte dann auch, auch einen Ost-West-Handelsweg, also auch wieder schön an einer, an einer Kreuzung. Mhm. Und die, die Burg, die war eben der Stammsitz von der Familie von Lothar und er selbst nannte sich Lothar von Süblingenburg. Also ob Sublinburg, Sublinburger oder Süblingenburg, da gibt es irgendwie verschiedene Schreibweisen, die da gewählt wurden. Aber die, die mögen Suppe. Okay, und um... Nee. Okay, ja. Süblingenburg, <lacht> 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 okay, yeah. ja. Was ist mit der Burg passiert? Lothar verschenkte die Burg um 1130 an den Templerorden. Und nach der Auflösung ähm, ja, kam äh, 1312 äh, kam die Burg dann an die Braunschweiger Herzöge. Denen hat sie bis ins 19. Jahrhundert gehört. Dann äh, war sie eine Komturei der Johanniter und wurde dann irgendwann mal ähm, im 19. Jahrhundert noch abgerissen und die Wassergräben ähm, aufgefüllt. Ich finde das auch okay, irgendwie mal ganz ja. spannend, was so für was so alte Gebäude über die Jahrhunderte ja, für oh, auf jeden Fall, äh, ja. Ich liebe Nutzungen sowas. Vor allem so, wir sind einfach zufälligerweise so nebenbei, ach ja, wir sind ja den Templerorden, klar. Mhm. Äh, wir sind so mitten in den Kreuzzüge. Und, also ich lese ja. gerade ein Buch, ähm, ich sollte eigentlich mehr lesen, ich bin ein bisschen faul im Moment, aber ich bin so mitten in einem Buch über den ersten Kreuzzug und ähm, mhm. weil ich will eben, ich will das, 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 das rauspicken, was das deutsche Einfluss ist. Und jetzt habe ich so ein bisschen mhm. eine Idee, aber so erster Kreuzzug, okay, okay aber ähm, das ist einfach wahnsinnig interessant. So genau, wir sind, wir sind genau in dieser Zeit. So, ähm, er braucht die Burg ja nicht mehr, er ist ja jetzt Kaiser, also schenken wir es an wen? Natürlich den, den Templer. Das ist so wahnsinnig faszinierend. Also ähm, ja, klar, also und natürlich, also bis, bis ins 19. Jahrhundert gab es das noch und ähm, Sumpfburg ist sowieso, also könnte eigentlich sehr so, so romantisch, sehr schön sein, ist immer so dieser, mhm. dieser Graben drum, praktisch auf einer Insel, es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre es auf einer Insel, mhm. ähm, also ich kenne die, ich weiß es gar nicht, ob ich so einen deutschen Sumpfburg im Kopf habe, aber ich kenne auf jeden Fall welche aus Schottland und die sind einfach, mhm. ich habe die gemalt, also ich, die sind wunderschön. Ähm, mhm. Ja, und ähm, ja, schade, dass es das nicht mehr gibt, aber die Kirche ist wohl noch da, ja. Die, die ist wohl noch da, genau. Ja, und da wurde dann, also nicht in der Kirche, äh, Lothar geboren, 1075, während äh, der Sächsischen mhm. Rebellion. Sein Vater, der kämpf, kämpfte gegen Heinrich IV., aber er starb dabei und so wurde Lothar eben geboren, nachdem sein Vater getötet wurde. Und man kann sagen, ja, er lebte in echt interessanten Zeiten. Er verbrachte seine Zeit damit, in Sachsen Land zu gewinnen, durch Erbschafts- oder durch Heiratsverträge. Er wandte sich gegen Heinrich V. und ja, hielt Heinrich davon ab, wirklich in Sachsen zu regieren. Da könnt ihr auch in die letzte Folge reinhören. Und dann bekam er mit 50, also echt alt für den König, wenn man bedenkt, dass hier einer von den Heinrichs davor ja schon quasi mit sechs Jahren zum, zum König gemacht wurde, die Chance seines Lebens, kann man sagen, er wurde König. 
das ist schon komisch, weil äh, Staufer Friedrich II. ist schon, also lebt schon. Er will auch die Kaiserkrone. Das Ganze, also das Ganze passiert in der gleichen Zeit. Aber äh, um das Ganze, das ist, wer jetzt ein bisschen verwirrt ist, wie ich, <lacht> also äh, unter Heinrich IV. geboren, während sein Vater gegen Heinrich IV. gekämpft hat, okay? Mhm. Heinrich V. war auch gegen seinen Vater, Heinrich IV., okay? Aber Heinrich V. wollte ja, dass Friedrich II. der nächste Kaiser wird. Mhm. Das heißt das heißt, keiner ist wirklich neutraler als dieser harmlose alter Mann ohne männliche Erbe. Er hatte, äh, also das Ganze ist so, okay, das, da ist schon ein bisschen Logik dahinter, wenn man so ein bisschen die Politik mhm. wohl der Zeit versteht. Und deswegen, genau, also ähm, äh, Lotter ist eben Sachse Leid. Er, hat, er ist ähm, nicht so stark und mächtig wie Friedrich II. und die Salier, aber auch mhm. stark und mächtig. Auch ein Sachse, also so in den, ja, hat in, in Sachsen äh, Land gewonnen und so, also auch eben ein, ein Adliger. Und somit eben, ja, genau, ein Sachse-Leid. Genau das ist er. Also ja. nicht so gefährlich wie ein Staufer, aber schon in der Rechnung. So würde naja, ich das sagen. Genau, genau. Und äh, Lothar hat ja auch also schon dafür gesorgt, dass man ihn dass man ihn ähm, mag, mhm. sage ich jetzt mal. Nämlich, also man muss wissen, äh, dass für die Wahl damals ein Gremium gebildet wurde, mhm. das aus jeweils zehn Vertretern der vier großen Stämme, also der Sachsen, der Schwaben, der Franken und der Bayern bestand. Okay, Und die sollten sich auf einen, äh, einen Kandidaten einigen. Oh, Judith, die, Ka äh, sind, sind da Badenser dabei? Oh. oh, oh, that's what I thought. Bam, suckers, that's right. Weil, weil es praktisch Schwaben sind. Alright, anyways, sorry, zurück zum Ach, 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 Travis. Oder sind es Burgunder oh. jetzt? Oder vielleicht sind Badenser Burgunder. Ich will ja nicht so sein. <lacht> ja, ja, nicht, aber okay. Also, ähm. Okay, ich bin entlassen, ja. ich weiß schon. Nee, okay, sorry. Das ja, musste ich nur mal gesagt haben, weil es gibt, wir haben jetzt Beef mit Badenza bei Twitter. Ich, okay, nicht wir. Ich hab, ich hab, ich lasse die Judith, die arme Judith hier raus, aber ich hab Beef mit Badenza an Twitter. Und mit, mit Badenza plural meine ich nur den lieben Daniel von äh, Brombeerfalter. Der ist Walter, Grüße total, an der Stelle. Total cool, total ja. lieb. Absolut hört den Brombeerfalter, aber genau. Badenza, Aber ja, please. ich äh, right, anyways, yeah. ja erzählen, was Lothar, welchen Move Lothar gemacht hat, um uh. sicherzugehen, dass der, dass er auch gewählt wird. Mm -hmm. Und zwar mh, Herzog Heinrich der Schwarze, äh, ein Bayer, ähm, der war sich wohl irgendwie nicht so ein bisschen, äh, also ein bisschen unsicher, mh, 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 was jetzt die Königswahl eingehen. Er hat dann aber sich auf die Seite von Lothar geschlagen, nachdem Lothar ihm seine Tochter Gertrud quasi als Frau versprochen hat. Jop. Ja, er, Lothar war guter so Politiker einerseits, also schon, auf jeden Fall. Das, das sieht man ja. wieder und wieder, dass er eine sehr gute, neutrale Wahl war. Also, ja, aber auch, ja, er, wusste, so er wusste schon. Er ähm, wusste schon, was ja. er tat. Ja, mhm. genau. Ja, ja. Aber ich meine, es gab einen oder einen Clan, dem hat das natürlich nicht gefallen. Und zwar den Staufern. Und eigentlich kann man sagen, dass die ganze Zeit, äh, während 
Alota dann an der Macht war, es irgendwie Beef gab mit den Staufern. Mhm, genau. Ähm, ja, also klar, äh, Heinrichs Heinrich der Fünfte Auserwählter war Friedrich Staufer, der Staufer. Und deswegen absolut, das, das, das war für die nicht fair. Also die sahen das mhm. ein bisschen anders. Und so kam es dann auch, äh, 1125 kam es zu den ersten so Kämpfen zwischen Lotta mhm. und den Staufern. Das, oh. das steigerte sich so in den folgenden Jahren. Ähm, mhm. Es gab erstmal einen Feld, Feldzug von Lotta gegen die Staufe, so zwei mhm. Jahre später, 1127, 27. vor Nürnberg, ähm, unsere, unsere Erdnuss- und Brezestadt das ist jetzt keiner checkt, aber ähm, da erhoben die Schwaben gemeinsam mit den Franken Friedrichs jüngeren Brüder zum Gegenkönig. Also ein, ja, genau. ein, ein Salia. Und, ein, nein, ein Staufer. Äh, sorry, Staufer, genau. Und okay. Konrad suchte sofort in Italien nach Unterstützungen für sein Königtum, welche er insbesondere in Mailand fand. Das ist... Genau, also ich habe so einen großen, ich habe so die eiserne Krone so betont in der Folge, weil es wirklich mhm. symbolisch so, so war, mhm. seit Karl den Großen. Und natürlich, äh, Konrad äh, reist sofort nach äh, Monza und äh, lässt sich im nächsten Jahr mit der eisernen Krone äh, krönen, weil das wirklich mhm. tatsächlich so ein Symbol war. Und, und sein Vorhaben, eben in Italien eine solide so Machtbasis zu gründen, das scheiterte, wie so oft in der Vergangenheit. Mhm. Aber im Jahre 1132 kehrte er dann ins, ins äh, Heilige Römische Reich zurück, also ins deutsche Teil des Reichs zurück. Mhm. Seine Zeit wird noch kommen, okay? Das ist, also merkt euch erstmal natürlich Konrad, Konrad und der Bruder von Friedrich und sowieso so diese komische Familie, die, die äh, Staufer heißen. Ähm, mhm. Konrad der Dritte übrigens wird er mal heißen, Staufer. Heißen. Mhm. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall erstmal so in Italien versucht er das, zu, äh, das Ganze zu machen. Funktioniert nicht. Kleiner Kampf mit Berman auch nicht besser. Ähm, Sobes, also Lotta wurde von Sobeschlaf gefangen genommen. Ähm, die Tschechen sind schon ein bisschen stolz hier und da, dass sie gegen Deutsche gewonnen haben, wenn mhm. ihr das, weil ja, vor allem, ja, immer wieder und wieder, weil im, im 20. Jahrhundert war das ja, ja, innerhalb von zwei Tagen äh, haben die verloren oder, also es gab nicht mal eine Schlacht, so war das und ähm, die erinnern sich schon gerne so, aber im 12. Jahrhundert und dann nochmal in den Hussitenkriege und so, aber Lotta wurde sogar gefangen genommen, ähm, ja. die ließen ihn frei, aber tatsächlich äh, musste das Reich auch dann ein bisschen zahlen und ähm, ja, also ja. das ja. Königreich Böhmen blieb ein äh, unabhängiges Königreich erstmal und äh, genau, also das werden wir nochmal erwähnen, aber ähm, deswegen auch später gab es immer noch ein Königreich von Böhmen innerhalb dem Heilkrömischen Reich, weil sie konnten ja. sich hier und da mal wehren. Ja, es, ja. So, und damit mal ganz kurz von Böhmen nach Rom. Dort äh, gab es nämlich Zoff. Ausnahmsweise mhm. ging es mal nicht äh, König gegen Papst, sondern Papst gegen Papst, weil äh, es gab ein Schisma, mal wieder. Und deswegen gab es äh, zwei Päpste, nämlich Innozenz den Zweiten und Anaklet den Zweiten. Und ähm, weil die sich behagt haben, war das ziemlich gut für Lotta. Nämlich äh, beide Päpste haben ihn halt umworben mhm. und haben ihm die Kaiserkrönung in Aussicht gestellt. Und das ist natürlich schon äh, schick, wenn man das haben kann. Mhm. 
Ja. Sehr komisch eigentlich, wenn den ganzen Ärger, den Heinrich der Vierte hatte und plötzlich mhm. bewerben sich zwei. Ähm, aber das, also das war auch ein bisschen anders, denn, denn damals, also vor ein paar Generationen, vor nicht mal, aber Heinrich der Fünfte oder Heinrich der Vierte, ähm, die hatten ja immer so den deutschen Papst und dann gab es ja so den Gegenpapst. Ähm, jetzt, Lotta hat nicht diesen direkten, also Lotta hat jetzt diesen Papst nicht eingesetzt, so wie Heinrich der Vierte eben wirklich nö, nö. Päpste eingesetzt haben. Also es ist ein bisschen anders genau. jetzt. Das ist, deswegen bewerben sich und beide drum, ja. Genau, jetzt äh, bewerben sich beide drum und es ist natürlich irgendwie dann äh, für den, der das Vertrauen des, des Kaisers kriegt oder die Unterstützung dann schon irgendwie auch äh, besser und stärkt dann den eigenen Status. Mhm. Irgendwie auch das ist umgedreht wie, wie bisher. Mhm. Also was macht Lothar? Lothar macht sich ähm, mit einem kleinen Heer nach Italien auf und weil eben Papst Anna äh, Klett erfolgreich die Peterskirche verteidigt, muss man für die Kaiserkrönung diesmal in die Lateranbasilika ausweichen. Und äh, dort wurde Lothar dann am 4. Juni 1133 von Innozenz gekrönt. So. Dann ist er wieder nach Hause gereist, obwohl sich Innozenz noch nicht gegen Anaklet durchgesetzt wurde und äh, nur kurze äh, Zeit später von einem dritten Papst, nämlich von äh, Roger oder Roger dem Zweiten aus Rom vertrieben wurde. Mhm. So, dann hier Lothar Kaiserkrone war dann wieder in Deutschland. Ähm, dort ist es ihm dann 1135 äh, gelungen, mit Hilfe seines Schwiegersohns, nämlich äh, Heinrich dem Stolzen, dann doch mal die Staufer zu besiegen. Mhm. Konrad wurde dann im September in Mühlhausen wieder in die kaiserliche Gunst aufgenommen. Also, da wäre ich auch, also würde ich auch mehr, gerne mehr Details äh, wollen. Wie musste er sich jetzt niederschmeißen und äh, Vergebung flehen oder war das alles ziemlich freundlich? Keine Ahnung. Äh, habe ich jetzt die Details nicht, aber mhm. ähm, auf jeden Fall wurde ausgemacht, zweiter Ital italienischer ähm, Feldzug. Ähm, diesmal würde mhm. Konrad mitmachen eben. Und nicht gegen Lothar. Genau. genau. Ja. Und Lothar war jetzt halt auf einem echt guten Stand, weil er war jetzt der unbestreitbare Herrscher. Und er ist dann 1136 auch mit einem deutlich größeren Heer beim Letz-, als beim letzten Mal aufgebrochen. Mhm. Und so ja. versprach dieser Feldzug eben auch deutlich erfolgreicher zu werden. Und in der Tat war es dann so, dass sich der äh, Roger der Zweite dann doch bald um Frieden bemühte. Der hat das, genau, hat es dann auch sofort so erkannt, so, oh, oh okay. Ähm, das, äh, ich finde es auch so interessant. Ich, ich frage mich, wenn man einen guten Anwalt hätte mhm. und der würde zurückgehen und man, man würde sagen, äh, vielleicht wäre es im 19. Jahrhundert und man will gerade beweisen, dass ich eigentlich Kaiser sein sollte und nicht irgendein anderer Habsburger <lacht> oder so. Man kann ja sagen Okay, äh, Lotta wurde, Lotta war Kaiser, aber er wurde von Innozenz gekrönt. Innozenz wurde aber dann abgeschafft. Ist dann überhaupt die Krönung gültig? Ich meine, es war ja nicht hm. im Petersdom, das war ein, weil das war ja von einem anderen Papst besetzt. Ist es dann überhaupt möglich? Also, äh, oh. also wie gesagt, keine hm. Ahnung. Und, und es gibt wahrscheinlich auch gar keine. Ist es ist einfach, wie gut man, wie gut man als Anwalt wäre wohl. Hm. Äh, aber 
also zählt das jetzt als Krönung, wenn er jetzt, okay, Ach, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja, also, Fall, ja. ich meine, ich glaube, so, es war so gesehen, so wer die Krone hatte, wo es passierte, war nicht ganz so wichtig, aber trotzdem, davor war, zogen sie alle nach Rom und wurden alle im Peter, also es ist total komisch irgendwie, so, über, ja, so ja, bestimmte Dinge über, übersieht man ja einfach gerne. Ja, das ja. Das ist ja einfach nur eine andere, so nebenan ist irgendwie. Nur eine ja. andere Kirche. Genau, ja. Ja. Ah, Aber der Innozenz äh, hier, der ja vorher Lothar gekrönt hatte, die beiden haben sich jetzt in die Haare gekriegt, nämlich es kam um Konflikte um, um die Lehnshoheit über das Herzogtum Apulien und auch im ähm, Heer von, von Lothar gab es halt ziemliche Spannungen, sodass äh, Lothar den Italienfeldzug dann abbrechen musste und den Heimweg antrat. Und äh, diesen Heimweg, den hat er dann auch äh, nicht überlebt. Nämlich er starb am 3. Dezember 1137 noch auf der Rückreise bei Breitenwang. Mhm. Das ist schade, Und, weil hätte er ja. noch einen Monat überlebt, dann ähm, also einen Monat später ist, ist Anna Klett, also dieser Gegenpapst, ist dann auch mhm. gestorben. Und dieses päpstliche Schisma hat sich von alleine aufgelöst. Ja, das Tja. Mal. ja also, aber es hat nicht mehr, es hat nicht mehr hätte einfach, Er hätte einfach daheim bleiben können und ein Jahr oder so gewartet und alles wäre okay gewesen. Aber Tja, aber wenn man das immer vorher wüsste. Ja, er wurde dann im Kaiserdom in Königslutter begraben. Äh, den, den Kaiserdom, den hatte er selber bauen lassen, äh, ist architektonisch auch äh, relativ interessant. Vielleicht schauen wir uns den auch mal gesondert an. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall wurde bei einer Graböffnung im, im 17. Jahrhundert äh, unter anderem ein Schwert und ein Reichsapfel gefunden. Also was man halt als Kaiser mhm. so braucht. Ja, ja äh, was kann man denn jetzt so zusammenfassend sagen? Auf jeden Fall äh, er, er er war ein guter Politiker. Er, er konnte mhm. irgendwie es schaffen, dass alle ihn äh, genug mögen, mochten, um ihn äh, König zu wählen. Ähm, mhm. er, er wird so als Friedenskönig gesehen. So die paar mhm. äh, Feldzüge nach Italien zählen ja nicht. <lacht> das, ist, das ist so ein interner Konflikt zu der Zeit. Ach, äh, ja, so das, das ist normal, das ist Standard. Ähm, mhm. So ein paar Päpste, ja klar. Ähm, genau, aber so ja, relativ gesehen war er auch. Also stimmt schon äh, einerseits. Also er hatte ähm, nur die Staufer mochten ihn halt nicht, aus, aus gutem Grund. Aber ähm, sonst, mhm. so Sachsen, Franken, hat alles so ein bisschen gepasst. Ähm, ähm, natürlich wieder, wiederum eben in dieser Zeit, ist einfach ein Beispiel, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, dass sie, so, also er hat selber so die Markt und so das Städtewesen gefördert. Das, und -hmm. ähm, ja. Und nach dem äh, Wirren des In Investiturstreits hat er dem Königtum im gesamten Reich wieder zu Macht und Einfluss verholfen und er hat auch trotz mancher Rückschläge dann doch immer an seiner Politik festgehalten mhm. und deswegen denke ich, können wir schon sagen, dass seine Herrschaftszeit mehr als nur eine kleine Episode zwischen den Saliern und den Staufern war. Also nicht, nur, nicht nur Sushi und Ingwer, meinst du? Ja, nicht nur oh, Sushi okay. und Ingwer, sondern also schon 
schon einen, einen Zwischengang, einen eigenen gut, Zwischengang gut. Oh, okay, könnte. Okay. Ja, also, sondern eher wirklich als äh, selbstbewusste Königs- und oder Kaiserherrschaft über das Reich, was jetzt bei, bei Heinrich dem Fünften ja jetzt zuletzt nicht mehr so richtig der Fall war. Das war ja mehr so ein bisschen Chaos. Mhm. Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende der Folge von Lothar und am Beginn der mhm. nächsten Miniserie. Yay. Schon, ja, irgendwie ja. vor. Also wir werden natürlich noch ein bisschen Pause nehmen und ein paar andere Folgen dazwischen quetschen. Aber was die chronologische Folgen, so Rein, Miniserien-Reihenfolge ja. angeht, ja, das stimmt. Wir sind schon, äh, wir haben schon die ersten Staufer erwähnt. Ähm, die nächste Dynastie ist dann, ist dann eben, wird wahrscheinlich auch wieder so vier, fünfteilige Miniserie sein, sehen wir dann halt. Mhm. Ähm, aber natürlich, da kommt schon äh, Ein Jahrhundert, wie die Salja quasi, mhm. die Staufer. Mhm. Und nach Lothars Tod wird Konrad, eben du hast vorher gesagt, merkt euch den Namen, hier ist er. Nach Lothars Tod wird jetzt Konrad äh, der erste regulär gewählte Herrscher aus dem Adelsgeschlecht der, der Staufer, das dann vom 11. bis zum 13. Jahrhundert mehrere schwäbische Herzöge und römisch-deutsche Könige und Kaiser hervorgebracht hat. Mhm. Sogar, mhm. sogar Freddy Redbeard. Ja, absolut. Also der, das, das wird auch nochmal richtig. Du zuckst nicht mal so, ja. ja. Freddy Redbeard, lassen wir gelten. Friedrich. Lassen das wir gelten, ja. Lassen wir wissen, ja. Friedrich Barbarossa. Äh, genau, ja, das, das ist cool. Ähm, ja, davor genau. nochmal, ich weiß, wir haben jetzt ein paar Mal erwähnt, dass eine jüdische, eine Folge über Jiddisch kommt. Wir machen noch extra eine Folge über Burgen, weil es jetzt perfekt passt. Eben, ähm, ähm, ja, also in dieser Zeit haben sich Burgen auch weit, weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube, wir, wir forschen schon die Kreuzzüge, aber wir warten noch ein bisschen. Mhm. Ähm, das kommt, wie, ich glaube, so chronologisch gesehen, warten wir bis zu, zum Ende des 12. Jahrhunderts und wir sind gerade am Anfang des 12. Jahrhunderts, also ein paar, so vielleicht am Ende von den, ähm, also irgendwie, wir werden auch mehr öfters, öfters äh, Kreuzzüge erwähnen, denn es sind ja Kaiser nach, also in die Kreuzzüge äh, gezogen. Mhm. Ähm, genau, aber ja, es kommen auf jeden Fall ein paar Erbstücke, werden wir auch noch, noch reinquetschen, vielleicht ja. sogar vor der Miniserie, aber äh, bleibt dran. Schauen wir mal. Genau. Ja. Und sonst, wir müssen auf jeden Fall erwähnen, wir haben einen Shop eröffnet. Guck, guck da mal vorbei, weil es wird sich öfters was ändern. Das Wichtigste ist eigentlich, wir wollen, wir haben einen Newsletter. Ein paar von euch haben schon es gefunden und haben sich angemeldet, aber wir wollen euch E-Mails schreiben, so wie es uns geht, ein paar Nachrichten geben. Ich glaube, Vielleicht wird die ihm, ehrlich gesagt, es ist doppelt so viel Arbeit, alles zu übersetzen. Und deswegen, vielleicht wird es nur eine englische Newsletter sein. Das wissen wir ja. noch nicht. Aber meldet euch an. Und wenn ihr uns dann auch sagt, hey, lasst das Englische, dann kommt ihr auf eine separate Liste. Also ähm, das Ganze lernen wir, wie das funktioniert. Und wir, ähm, also wenn wir diesen Feedback bekommen. Aber das. Ja, genau. Ich wollte gerade ja. sagen, gebt uns äh, Feedback. Wollt ihr Newsletter mhm. auf Deutsch, auf Englisch? Erzählt mal, was für, was für Themen euch interessieren würden. Mhm. Also wir sind da eigentlich ziemlich, ziemlich offen und äh, würden uns sehr über eure Vorschläge freuen. Ja, und ähm, oh, sonst, okay, wir waren bei, ich war zu Gast bei ähm, Baba FM. Baba ist, ähm, ist nicht sowas wie Bye Bye. Oh Gott, 
Weißt du, es ist österreichisch. Weißt du was, Baba? Baba ist kurz für Oh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber es ist eine ganz lange Ding, sowas nicht wie auf Wiedersehen, aber Gott segne euch, irgendwas, bla bla bla. Aber irgendwie, und Baba wird das dann abgekürzt. Das ist nicht, das kommt nicht vom Bye-Bye, vom Englischen. Auf jeden ah, Fall, okay. okay. Baba.fm, weil es ist ein Österreicher, mhm. der in Holland lebt. Und der macht, der interviewt Leute, die im Ausland leben. Und ich war da auch mal und da habe so meine ganze Lebensgeschichte praktisch nochmal von einem anderen Sichtwinkel mhm. äh, erzählt. Ähm, ich war auch bei Kids Podcast. Das ist Kids mit Z, also K-I-D-Z-Podcast.de. Da war ich auch mal, da haben wir so über Bildung und Erziehung und ähm, also ich habe keine Kinder, aber ich, ich konnte so ein bisschen vergleichen, wie ich aufgewachsen bin in Deutschland mhm. im Gegensatz zu Amerika. Also ich habe beide mitbekommen. Da war ich auch dabei und in Offenbart. Äh, das ist das bärtigste. Podcast. Das ist, das ist, also wir kommen von der also Offenbarung, also das ist ein, ein biblischer oder religiöser Podcast, so, die, das sind zwei Theologiestudenten und ähm, ich habe mit denen auch mal geplaudert, so über, ja, wie das ist, so in, in Amerika äh, gläubig, gläubiger zu sein und weil, also was ihr so ein bisschen mitbekommt, wir spinnen ja offensichtlich, wir Amis und deswegen ähm, mal so Insider-Scoop erzählt, wie das wirklich hier so ist. Und ja, wir haben wirklich Sekten und ja, die sind wirklich legal und ja, ähm, das stimmt wirklich. Ähm, und sonst, äh, wow, ja, also da ist viel äh, Links und das Ganze findet ihr natürlich wie immer bei podcastnick.com. Wir haben einen Web-Admin, das heißt, es wird sehr bald verbessert und ihr werdet sogar die Links, die ich gerade erwähnt habe, finden können wegen unserem Web-Admin. Das Shop ist podcastnickshop.com, total äh, kreativ. Und mhm. ähm, wir haben neue Designs von Bohemian auf jeden Fall. Ich glaube, da zum ersten Mal, zum allerersten Mal, könnt ihr Geschichte der Deutsche Swag und Merchandise kaufen. Wir haben baseball Copy so richtig cool, also äh, ähm, Genäht, also whatever. Oh, Gen die ganz neuen habe ich auch noch nicht gesehen. Da muss ich direkt mal gucken. Die sind das, richtig, das die, ganzen, aber die ganzen Arabic, du kannst sogar History of Arabic äh, iPhone-Dinger kaufen. iPhone, wir haben iPhone-Cases, äh, neue T-Shirts, von, von also die Vandalen-Design habe ich endlich hochgeladen. Das könnt ihr endlich oh, sehen. Das ist, das ist großartig, da muss ja. ich mich fürs Podstock noch eindecken. Und äh, es wird mehr kommen. Wir geben dann immer Bescheid in den E-Mails. E wird nicht nur Spam sein oder über Shop. Also wir geben euch auch Bescheid, nö, wo nö, wir also sein wollen. Wir wollen, genau. Also auch sein, sagen zum Beispiel, wir, wir haben vor, bei Podstock zu sein. Oder wir haben vor, ähm, sonst irgendwo zu sein. Das, das sagen wir dann auch in den E-Mails. Also es ist nicht nur Werbung. Aber äh, wir werden auch, wenn wir was wir, wir haben in den Shop, ähm, wir, wir haben so Sachen aus, wir haben Sachen gefunden, die wir wieder verkaufen oder einfach weiterverkaufen, wo wir gar nicht unbedingt Geld machen, aber einfach, weil die so cool zur Sammlung passen. So, äh, Pete, und, Pete und ich haben halt so Replika-Münzen, sogar vom Heiligrömischen Reich, so von, äh, von genau, Karl IV. Also, und keine Ahnung was. Und wenn ja, wenn da ein paar irre Sachen drin sind, dann ist das einfach, weil äh, ja, wir nicht alle Tassen im Schrank haben und äh, wir genau solche Sachen selber wollen. Guck mal, bei <lacht> ich weiß nicht, wie deine Wohnung aussieht, Judith, aber meine Wohnung und die von Pete ist praktisch auch die von Butler, muss ich sagen. Also wir sind schon sehr ähm, ähm, related souls irgendwie, verwandte Seelen. Genau, richtig. Ähm, und, denn äh, alle, alle sehen ein bisschen aus wie nerdige Museen. So alle, Ganz genau. Ja, mhm. ich kann mir vorstellen, dass auch so ein paar Dinger rumliegen. <lacht> und ähm, ja, also solche Dinge ja. sieht man auch in den Shop. 
auch unser Merchandise und alles. Ähm, das hilft uns genau. natürlich ähm, enorm. Wenn ihr da was klickt und kauft, dann natürlich hilft es uns auch. Ähm, und so, so bleiben. Also ähm, die Sachen, vor allem extra sollte ich noch erwähnen, die Sachen, die diesen arabischen, äh, Geschichte der Deutschen auch arabisch Design mhm. drauf haben, da will ich äh, Imad wirklich praktisch das ganze Profit geben. Also somit will ich Imad bezahlen. Äh, äh, Imad mhm. macht das Ganze nicht umsonst, sondern ich, wir unterstützen ihn. Also wir als Firma, ich, Judith, Pete. Und deswegen, äh, es wäre sehr cool, wenn ihr uns helfen könnt, ihn zu unterstützen. Und alles, was äh, Tarich Alemania draufsteht, ist auch ein sehr cooles Design. Wir haben eine Künstlerin, mhm. das sind jetzt nicht wir, sondern wir haben wirklich Graphic Designer, die das machen, professionell. Und deswegen sieht das auch so cool aus. Deswegen müsst ihr auch unbedingt mal zu podcastnextshop.com und das Ganze mal selber betrachten. Einfach mal angucken, genau. Einfach, einfach mal gucken. Und sonst, ja, so. podcastnext.com wird besser wegen unseren super awesome Web-Admin und sonst einfach mal Yay. bleibt dran und, und e-mailt uns oder, oder meldet euch bei der E-Mail-Adresse äh, Liste an. Gebt uns Rückmeldungen, wie euch die yeah. Folge gefallen hat. Oh, noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Wir wollen unbedingt, ja, unbedingt. Genau. Wo wohnt ihr? Erzähl mir ganz kurz, schickt uns eine Audiopostkarte, zwei bis fünf Minuten, wo ihr uns erzählt. Zum Beispiel, wir haben eine bekommen, wir hatten ja, das war so cool, wir hatten, wir hatten ja gerade die Köpenick-Folge gemacht. Mhm. Und, dann, und dann schickt uns einer, hey, ich wohne in Köpenick. Und er hat uns zwei Minuten so erzählt, ähm, ähm, also von seiner Sicht aus, so, also er hat das auch über Köpenick erzählt und dann auch ähm, die Geschichte vom Hauptmann. Genau sowas, so wohnt ihr in Hameln, da hätte ich eine Idee, wohnt ihr in, also wenn, wenn ihr irgendwo wohnt, wo es eine bestimmte Legende gab oder wo bestimmte berühmte Personen mal wohnten oder herkommen, äh, wenn ihr in Weimar wohnt zum Beispiel, dann come on, you know, schickt uns Sachen und, ähm, was da halt passiert ist, irgendeine Story, zwei Minuten bis fünf Minuten, irgend sowas mhm. auf Englisch, bitte, bitte auf Englisch, ähm, denn garantiert, wenn ihr denkt, oh, das interessiert doch keinen, dass hier mal im 16. Jahrhundert ein, äh, irgendwas war, doch, auf Englisch eben schon, denn auf Amerikanisch bloß das Wort 1600 ist schon so, wow, wie kann das sein? Also bitte schickt uns Sachen. Schickt uns einfach, was ist die ältere Brauerei in, eure, in, eure, in eurem Dorf? Was ist mhm. die ältere? Egal, was es ist. Was, was sollten Touristen bei euch sehen? Was, was würdet ihr empfehlen, wenn ihr, äh, wenn ich bei euch zu Besuch komme? Was würdet ihr mir zeigen? Sagt mir bitte darüber Bescheid auf Englisch, zwei bis fünf Minuten. Da freuen wir uns und die spielen wir dann in der englischen Version ähm, natürlich, also im, im Podcast so, so zwischendrin. Und ähm, wenn ihr wirklich kein Englisch könnt, aber eine super, super Story habt, erzählt es mhm. trotzdem. Na klar, also super, natürlich tun wir das hier rein, aber ähm, wenn, ich, wenn wir so anfangen, dann schicken, dann bekommen wir nur deutsche Sachen und ich will die wirklich für die englischen Zuhörer. Aber genau, ja, yeah, erzähl uns was. Ich glaube, ich glaub, das war's. Mehr habe ich jetzt echt nicht. Also, Wo sollen die Leute die Sachen hinschicken? <lacht> Ähm, einfach tweetet uns bei at Germany Podcast, so, so auf jeden Fall auch, ähm, schickt es einfach äh, Travis at podcastnick.com, wenn es gleich die Audiodatei Audio habt, das funktioniert, ähm, ja, genau, Travis at podcastnick.com ist wahrscheinlich am einfachsten, mhm. einfach ein Link zu, zu einer MP3 oder, keine Ahnung, oder Dropbox oder Google Drive oder keine Ahnung, mhm. und ja, wir, wir spielen das dann. Das wäre super. Yay. Yay. Okay. <lacht> Und ich muss jetzt wieder ins Büro. Ich bin so traurig. <lacht> Meine Mittagspause okay. ist vorbei. <lacht> Auf Wiederlorger. <lacht> <lacht> 
Das ist wegen, das ist wegen der Aus Auslandsschweizerin. Ich habe ihr eine Postkarte geschickt und ich musste, ich musste googeln. Oh mein Gott, ich musste Schweizer googeln. Auf Wiederlorger. Aber guck mal, wie gut mein... mein äh, du musst es aber irgendwie schweizerisch sagen, die singen das. Auf Wiederlorger. Auf Wiederlorger. Right? Das ist... That was perfect. Oh, man. That was perfect. Yeah. Right. Okay. So mit. Servus. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.